0: Y continuamos con nuestro programa de Tinku, Psicología y Coaching, con una invitadaza. Ella es Eva Zúñiga. Eva, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí. Hola, Cata. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de, de hablar de todo lo que vamos a hablar hoy. ¡Guau! Wow. Es un tema bien, bien interesante. Ella es intervencionista y psico psicoterapeuta en adicciones, técnica en PNL y psicóloga positiva. Es la creadora del modelo SART, en el que se basan los cuatro pilares de felicidad y reconstrucción integral personal, la salud, el amor, la realización y la gestión del tiempo. Es fundadora del Centro de Crecimiento y Recuperación de Adicciones SART y autora del libro Sé Libre de Ti, Además, dirige y presenta un nuevo programa de radio, New Life, que ya nos dirás cuándo te podemos empezar a sintonizar, y dirige varios talleres de autoestima, fuerza de voluntad y prevención en colegios e institutos. Además, tenemos un proyecto en común, eh, un taller que también estamos inaugurando para este año, que bueno, ya les contaremos más adelante, eh, específico para la población que está en proceso de recuperarse de una adicción y demás, ¿no, Emma? Eso es. Ahí vamos. Bueno, pues con, con esta colega y amiga vamos a hablar de lo que son las adicciones, ¿no? Esta, este tema que hay mucha información también en Internet, pero quería tener de primera mano de una profesional que se dedica a rehabilitar personas, a salir de adicciones de todo tipo. Eh, cómo podemos nosotros, los que están en casa, identificar de pronto algún mal hábito que puede ser una adicción destructiva o tal vez algún familiar, algún conocido que esté pasando por ello y que esté en proceso de negación, ¿no? Que es como lo, lo más común que pueda ocurrir. Cuéntanos, Eva, o sea, ¿cómo podemos identificar o qué son las adicciones?
1: A ver, primero de todo agradecerte que me des este espacio poder, para poder hablar de esta enfermedad que tiene tanta información contradictoria, ¿no? Ajá. Muchas veces es una enfermedad que no está reconocida a nivel social, sí. pero que sí, que está reconocida a nivel clínico. Entonces, muchas veces estigmatizamos a este sector de la población y no nos damos cuenta de lo que hay detrás, es una enfermedad mental. Claro. Entonces, que me abras este espacio para poder llegar a los domicilios de muchos hogares y puedan entender cuál es el proceso de esta adicción, pues, pues bueno, agradecerte sobre claro. todo Totalmente
0: este. necesario, porque como dices, hay mucha información contradictoria. Mm. ¿Qué es una adicción? A ver, una adicción
1: es una enfermedad crónica, progresiva y mortal y familiar. Digamos que es la búsqueda compulsiva de una persona por, por perseguir una sustancia o un comportamiento que al final, a pesar de estar perjudicándole, sigue haciéndolo inevitablemente, ¿no? Es progresiva porque va de menos a más, atraviesa cuatro fases que si quieres las vamos a ver un poquito en profundidad porque uh -huh. así todas las personas que están en casa van a poder identificarse si padecen esta enfermedad claro. o si conviven con alguien van a poder ver en qué fase está, porque esto es importantísimo, claro. saber por qué fase está transitando se puede aplicar un tratamiento u otro, entonces necesitamos muy bien identificarlas. Uh -huh. Decirte que es una enfermedad crónica quiere decir que es de larga duración en el tiempo, uh -huh. que tiene tendencia a la recaída y que requiere de un tratamiento progresivo durante muchísimo tiempo.
0: Uh -huh. ¿Quiere decir esto que nunca se cura una adicción, Eva?
1: Bueno, a mí hay palabras que no me gusta nunca utilizar, nunca, ¿no? Vale, vamos. <risa> 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 nunca es una de ellas. Nunca es una de ellas. Sí que se sabe que es crónica, o sea, requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y aquí podemos entrar en un debate infinito, ¿no? Hay sí. quien dice que es imposible sí. curarse, se habla de rehabilitación. A mí me gusta creer que no le puedes quitar el límite a nadie, ¿no? Que si tú te empeñas mucho en querer salir de un proceso que te está destruyendo, sí que existe una rehabilitación,
0: ¿no? Sí. Pero bueno... Es un debate, ¿eh? Sí, es un debate, ¿no? Es un debate. Sí, esa es una de las informaciones cruzadas que hay. Uh -huh. Cuéntanos un poco sobre esas fases, entonces, que, que, pues que mira, tiene una, una adicción. Se reconocen cuatro fases importantes. La primera
1: sería eh, la de la experimentación. Esto es un consumo que se hace recreacional y, bueno, esporádicamente, ¿Esporádico? sí. Por aquí pasan pues adolescentes, ¿no? Uh -huh. En ese conocerse, les llegan la sustancia bueno, pues vamos a ver qué es esto. Y también me encuentro mucho ahora con personas ya de una edad muy madura, como la nuestra, uh -huh. donde se encuentran con ese proceso de separación y necesitan también esa parte como de volver a conocer hacerse, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Ajá. Y ese proceso de duelo también lo enfocan o lo atraviesan con, con sustancias. Wow. ¿Qué pasa? Que mmm, empiezan a encontrar aquí pues, ese, ese alivio de ese malestar que están teniendo sí. y van transitando a la siguiente fase, que sería la de abuso. Aquí ya empezamos con una prolongación de esa sustancia, cada vez más, cada vez más dosis y con mayor frecuencia. Ajá. Y si aquí no se pone un alto pues ya se pasa a la, siguiente, a la siguiente fase. Además son fases que conviven entre sí, entonces es difícil. Pues estar
0: en una y luego bajar a la otra o luego subir a la otra y así en el Normalmente tiempo, Normalmente es
1: progresiva avanzada, ¿no? Como que se estanca, pero sí conviven, ¿no? Uh -huh. Ya siguiente fase ya sería la de la adicción. Uh -huh. Y aquí ya la persona empieza a perder el control, aunque cree que lo tiene, porque digamos que es capaz de agendar, pues el sábado, pues buscas, excusas, Por la noche.
0: Sí. Cuando estoy con amigos.
1: Eso es, ¿no? Mm. Pero, entonces, como cree que tiene el control, pues digamos que no reconoce que no está que, en esa que hay adicción que hay pero claro ya empieza a haber evidencias de ese consumo no digamos que empiezan los defectos de carácter sutilmente empiezan a aparecer la persona se vuelve egocéntrica se vuelve orgullosa aparecen las mentiras para poder proteger el consumo y aparece también esa vida ambivalente donde unas personas saben de ese consumo pero otras no wow, aquí como se una niega. doble vida no sí eso es eso es. Entonces, cada vez aparecen también lo que son las conexiones, los circuitos del placer, porque al final es como lo mismo, si yo tengo sueño y me acuesto, pues ya descanso el sueño, ¿no? O si de repente tengo hambre, me duele la tripa y como, aquí ya dejo de tener hambre, ¿no? Pues digamos que el cerebro utiliza también estas sustancias, si estoy deprimido, ah, pues yo ya sé que tomándome una copita, se aquí me relajo, ¿no? Y entonces se empiezan a generar estos circuitos de recompensa, que se llaman, ¿no? Ajá. Y luego también lo que empieza a aparecer también son asociaciones, lo típico esto de café, de café y cigarro,
0: Ah, sí, sí, sí. Eso es una asociación. O copita de vino y cigarro.
1: Eso es. Vale, vale. Entonces el cerebro empieza a hacer ese tipo de asociaciones. Me levanto por la mañana, me enciendo un porro, o para dormir, necesito mm, ese porro.
0: ¿Asocia dormir con porro o asociar. Eso Exacto. es. Exacto. Vale, vale. vale.
1: Entonces, si aquí no se pone un alto y la familia no se da cuenta o el adicto no es capaz de parar y de reconocer que tiene un problema, que normalmente viven en negación, pues lo normal es que ya transiten a la siguiente fase, que es la de dependencia total. Entonces aquí la persona wow. ya pierde completamente el control. O sea, después de la fase de adicción viene la de dependencia, que es incluso más fuerte que la misma. Claro. Adicción. Eso es. La, la diferencia está en que en la parte de la adicción, digamos, que la persona cree tener el control, porque más o menos es capaz de programar. Ah. Pero en la fase de dependencia ya no hay ningún tipo de control, entonces aquí ya es más fácil intervenir porque ya la persona sí reconoce, suele reconocer que tiene un problema. Muchas veces, aunque internamente lo reconocen, externamente no lo quieren reconocer wow. porque entienden que tienen que pasar por un proceso transpersonal brutal que les va a costar muchísimo porque ya saben lo que es el síndrome de abstinencia, porque ellos han intentado controlarlo pero no pueden. Y entonces, claro, la situación se agrava muchísimo. Aquí ya nos encontramos con casos donde incluso empiezan a formar parte de la red de narcotráfico porque por necesitan…
0: estar ahí en contacto con eso.
1: Estar en contacto, adquirirlo más barato, subvencionar todo ese consumo. Mm. Y claro, ya nos encontramos también con situaciones, en mujeres sobre todo, ¿no? Un alto riesgo sí. cuando consumen por la noche porque al final, bueno, pues prostitución, violaciones, enfermedades, Ajá. abortos, embarazos no deseados, ¿no? Entonces, wow. ya son escenarios muy dramáticos. Claro, ¿no? es un
0: deterioro por completo de tu ser, ¿no? Una, sí. lo que Una dependencia que te implica que te dejas a ti por ese consumo o esa... Porque también puede ser una, un comportamiento, ¿no? La ludopatía, sí, o eso la, es. la adicción a la pornografía, al sexo... Sí, yo estoy más especializada en lo que en es sustancias, sustancias
1: sí, y por eso hablo más en estos uh -huh. términos, pero vamos, eh, la raíz del problema y la evolución es prácticamente la misma, con sí. diferentes consecuencias, aunque muy similares, además también aparece la enfermedad colateral de la adicción, porque no deja de ser una enfermedad familiar
0: claro.
1: y empieza a aparecer la codependencia, que suele aparecer en aquellas personas que amortiguan las consecuencias del adicto y siempre suele ser o la pareja, o la madre, ¿no? que son estas personas que están siempre salvaguardando eh, la vida de esta persona. Y pasan por un ciclo muy parecido al de un adicto en consumo, ¿eh? porque tienen esa obsesión por esa persona, por salvaguardarla, por ayudarla a toda costa y, y centran su vida en, en atender las necesidades de esta persona y al final acaban con trastornos
0: psicológicos también muy severos. Qué fuerte, pero mira, me encanta tu proyecto, Eva, porque tú también te enfocas en esa parte familiar, que lo has mencionado ahora, ¿no? Porque sí. eh, normalmente un centro, no sé cómo, no tengo mucha experiencia de cómo funcionen, pero se enfocan en el adicto y en que él supere y su terapia psicológica pero y todo el impacto que le está generando en su círculo, en su familia, lo que tú acabas de decir, que, que la persona que le está salvaguardando también va a generar un deterioro en de su parte no. psicosocial y demás.
1: Para mí es crucial que haya un abordaje familiar, ¿eh? mm. porque si no al final, la familia tampoco sabe cómo gestionarlo, o sea, es que claro. les queda todo grandísimo. Sí. Entonces, lo que se está arreglando por un lado, si la familia lo está empeorando por otro, pues claro, al final es como lo que hago con las manos, lo estropeo con los pies, ¿no? Ya. Entonces, necesitamos un abordaje familiar y que todos los miembros de ese sistema familiar sepan qué deben
0: hacer, qué no. Uh -huh. Claro. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Porque, bueno, de normal, el ser humano tiende a... A tener malos hábitos, llamémoslo así, ¿no? Uh -huh. Que mucho móvil, adicción a la tecnología también ya existe, o a procrastinar, o bueno, que son cosas que de pronto no crean un deterioro eh, psicosocial, pero sí de pronto, no sé, te alejan de tu pareja, de tu familia, de tus proyectos. ¿Cómo podemos determinar si estamos en, en una adicción, en, en un proceso de que, de que estamos adictos a un comportamiento o a una sustancia? ¿Cómo lo podríamos diferenciar? al típico que no, pues si es una copita al día, no pasa nada, no sé qué, ¿cómo lo podríamos verificar?
1: Claro, habría que ir viendo las diferentes evidencias que se van dando, ¿no? A mm. nivel personal, quizá lo más indicativo es saber si tú, cuando retiras ese hábito o esa sustancia, empiezas a sentir ansiedad. Eso sería lo más significativo, ¿no? Ajá. Luego, a nivel externo, claro, tú no puedes sentir, sí puedes intuir, porque si conoces a tu familiar, sabes ¿no? si está sufriendo ansiedad, si está nervioso, si está araiscible, cómo se está comportando. Uh -huh. Sobre todo esos defectos de carácter que se van dando en la persona son indicativos de que hay una adicción ahí detrás. Pero ellos lo protegen muchísimo, ¿eh? date cuenta que a asumir que están teniendo una adicción, pues no quieren, porque ya. además saben, primero es como reconocer es, ese fallo, ¿no?, a, a nivel interno, y luego que saben que les viene detrás un proceso casi de pérdida de identidad, porque, claro, tienen que romper con un montón de hábitos, de personas, de situaciones de vida,
0: mm. y,
1: bueno, es un proceso difícil. Difícil, de, retador, de identificarlo, retador, ¿no?
0: diría yo. Claro, y, la y sobre parada. todo, bueno, eh, porque... Mucha gente, porque está socialmente aceptado el beber uh -huh. o el fumar el tabaco, no lo identifican generalmente como una adicción. Sino que si es una sustancia, tipo ya marihuana, cocaína, heroína, ahí sí ya es adicto. Pero el alcohol y el cigarrillo de pronto como que es más difícil identificar Sí, la adicción en ese en ese caso, ¿no? En Ahí sustancias. en el alcohol,
1: sobre todo en este país, mm. que tenemos bastante tolerancia con el consumo, pues es verdad que normalmente nueve de cada diez veces son las familias las que dan la voz de alarma y las que, cansadas del comportamiento de la persona que está afectada, pues piden ayuda para bueno, informarse de si estos comportamientos y situaciones que se están dando en casa pues son normales o si hay detrás una adicción, y bueno, parte de ese proceso de recuperación es que la persona afectada identifique, que con todas esas evidencias que se han ido dando a lo largo de su vida, pues vea que efectivamente está la enfermedad, ¿no? Y muchas veces eh, les lleva mucho tiempo, ¿eh? desde que toman contacto con la recuperación hasta que realmente se dan cuenta y asumen que hay una adicción detrás y se rinden a ella, pasa mucho tiempo. Eh, ¡Wow! Incluso entrando en tratamiento les cuesta sí. admitir
0: que son adictos, adictos De o hecho, a veces
1: necesitan pasar por alguna recaída
0: para, para no afrontar que, que realmente la adicción está ahí. ¡Wow! O sea que bueno, para salir de un círculo vicioso como esto sí o sí hay que tener apoyo terapéutico. Sí, tú a solo, ver. tú sola, porque también esas es otra escondida. No, yo lo dejo cuando quiera. Yo mismo, porque da como vergüenza, les dará vergüenza o no quiero meter. Sí, a un cada persona
1: tiene muchos motivos detrás. ¿no? Sí, que es verdad que en esas fases de experimentación y de abuso, si tienes unos buenos pilares en la educación y unos buenos valores, quizá hay personas que por sí misma reconducen su vida sí. y, y marchan bien. Yo, de hecho, cuando fui adolescente, tuve ahí algún coqueteo con las drogas. Un tiempo vi que eso no era manera de vivir y reconduje mi vida sí. sin ningún problema. No, pero bueno, en esas dos fases, como te digo, todavía sí que hay un control, ¿no? Sí. La persona es capaz de reconducir pero cuando ya estamos en esas fases de adicción donde ya hay un hábito y una dependencia física y psicológica, es muy complicado, se tú necesita no. ayuda terapéutica. Sí, y siempre Dios. dice, no, una vez más, un nuevo intento, yo siempre digo un nuevo fracaso. Si tú no tienes ayuda y empiezas a ver la enfermedad desde donde realmente es y cómo evoluciona y cómo funciona, no, no, es, no puede salir. Claro, no Necesitas puede ayuda profesional. O más que creas que te conozcas y demás. No, no porque has perdido todas las herramientas emocionales que se necesitan. Y luego, claro, por ti mismo te vas a encerrar, haces un
0: encierro y cambias todos tus hábitos. Uh -huh. es complicado. Y entonces, ¿cómo, cómo, bueno, ¿cuáles serían los medios, tanto para un familiar o para una persona que quiera dejar una adicción, para poder empezar a, a dejarlo? A ver, aquí en España tenemos
1: un problema con el tema de la recuperación, porque los recursos que hay destinados hacia esta enfermedad pues no son muchos. Uh -huh. Al final, la salud pública de este país, buenísima, con un montón de profesionales, pero con una larga lista de espera. Uh -huh. Entonces, claro, si no tienes recursos económicos, pues puedes acudir a tu médico de cabecera. Si el médico de cabecera diagnostica que estás en una, edad, en una fase avanzada de la enfermedad, podrás tener acceso a ingreso siempre que haya hueco en, en la unidad de psiquiatría, y allí pues suelen pasar aproximadamente 15 20 días, dependiendo de cómo esté la persona, para desintoxicarla. Pero una vez que han pasado esa fase, vuelven a casa, y ahí tendrían que ir por ellos mismos a centros eh, públicos, tipo CAIZ, que es lo que tenemos aquí en Madrid, pero claro, una persona que ya sufre tanta dependencia, que por sí mismo, después de 20 días de ingreso, vaya ambulatoriamente a unos centros a pasar una tarde cada 15 días a hablar de terapia, donde sí, tienen psicólogos, psiquiatras, pero es complicado es yeah. complicado porque muchas veces necesitan vigilancia 24 7 y estar en esa recuperación y que eh, todo su día sea centrarse en la recuperación entonces a nivel público hay recursos pero sí que es verdad que suelen quedarse cortos a nivel privado pues claro siempre hay mucha más diversidad y bueno son estos tratamientos psicológicos pues son caros claro
0: háblanos de tu método Sart bueno
1: yo Hubo un tiempo en mi vida que llegó a mí una persona que padecía adicción y yo estuve un tiempo acompañándola en todo este proceso de recuperación y, y encontré fallas, en, bueno, el, el caso, ni, intentamos primero a nivel público, pero...
0: Lo que cuentas ahora, sí. Sí,
1: eh, yo veía que no, que no avanzábamos, ¿no? Y entonces ya nos pasamos al campo privado y, y bueno, ahí yo me di cuenta de que había carencias, en el sistema. Sobre todo, me di cuenta de que controlaban al paciente por miedo. ¿no? Ahí le tenían un poco encapsulado, en vez de en el empoderamiento del tu ser interior, que sea el que decida lo que es correcto para ti. Entonces, bueno, yo que ya andaba muy metida en todo el tema del crecimiento personal y de ahí, por un bache que tuve en mi vida hace unos años, me sumergí de lleno en todo lo que es el crecimiento personal, porque los recursos emocionales que yo tenía se me quedaron cortos uh -huh. para ese momento. Entonces, yo me hice como un retiro sí. durante 20 días, me sumergí con un montón de libros de crecimiento personal, de psicología positiva y todas esas ideas que a mí me faltaban, todos esos recursos los empecé a transcribir, más filosofadas mías, y entonces salió pues, este libro ah. que, que os traigo hoy aquí para presentarlo. ¿no? Tiene capítulos muy interesantes, también hay un capítulo dedicado, por supuesto, a las adicciones, sí. y, y bueno, pues a, a través de, de todo esto, pues llegamos un poco a, a ver a ese sistema, ¿no?, que yo dije, algo está pasando aquí, ¿no?, ¿cómo buscamos esa felicidad?, ¿en qué pilares podemos basar la felicidad?, uh -huh. y salió de ahí el método SART, ¿no?, uh -huh. salud, realización, amor y tiempo, claro. son los cuatro pilares, para mí, fundamentales, y los que
0: trabajamos en recuperación en nuestro centro uh -huh. de, de rehabilitación, ¿no? De, parte, de forma integral y además, como dices, no solo se trabaja con la persona esta sino con la familia. Sí, nosotros
1: trabajamos mucho con la familia. Yo tengo una plataforma donde, con un montón de vídeos donde la familia puede verlo desde, en casa tranquilamente, uh -huh. mientras la persona está en ingreso o está trabajando ya con nosotros, porque desde ahí pues tienen muchísima información y además de una manera mucho más económica que si yo tuviera que estar explicando toda la suicoeducación de tú a tú, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, sí que he tratado de buscar dentro de lo, de lo público, o sea, de lo privado, eh, una manera de abaratar todo el proceso porque claro. es
0: costoso. claro. Bueno, eh, todos los, los medios eh, de EVA y del Centro SAR van a estar en la descripción del video para que puedan ver su página web, para que también la puedan contactar, en dado caso que necesiten sus servicios. Eh, quiero, bueno, para terminar esta parte de, de adicciones que está siendo muy interesante, creo que vas a tener que volver a venir aquí porque <risas> se nos está quedando corto el tiempo. Siempre y. Siempre que quieras. Y, 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 y quiero que también hablemos de los talleres que haces y, ta y todo. Pero quiero eh, también como develar algo que, que, hay, lo que tú dices, hay información como cruzada en internet y es, ¿hay personas que tienen tendencia a las adicciones o cómo puedo eh, o identificar o darme cuenta si tengo una personalidad eh, que tiene tendencia a tener ciclos, círculos viciosos y demás? Sí ¿Es, es, A es verdad ver, eso? que tenemos sí, identificados
1: una serie de factores de riesgo Exacto. que están ahí y que hay muchos. Una persona que padece adicción nunca tiene un motivo, suele ser la suma de varios acontecimientos. A nivel genético sí que se sabe que hay una importante carga ahí, se habla hasta de, de un 70% y yo me encuentro con muchos clientes que vienen y que efectivamente tienen ascendencia ya con esta enfermedad. O sea, ¿no? si sí
0: es verdad que se puede heredar una adicción, ¿no?
1: Sí, mm. a nivel genético se sabe que sí. Otros factores de riesgo que podríamos encontrarnos, pues mira, traumas o microtraumas, familias desestructuradas, eh, esta soledad que sentimos a veces, que aunque estamos rodeados de personas, no llegamos a conectar con el mundo, con la sociedad, con nuestro entorno, mm. pues esto también sería un factor de riesgo. Padres muy estrictos, ¿no? Donde están todo el rato sometiendo a la persona a su voluntad o a su rigidez mental, pues esto también. O padres todo lo contrario, ¿no?
0: Demasiado permisivo. Sí,
1: sin límites, donde el menor, bueno, pues no encuentra riesgos ni límites y, y va por ahí, por la vida, pues como puede, ¿no? Eh... Estas serían básicamente los factores de riesgo más importantes. Luego, claro, la accesibilidad a la sustancia pues, es otro factor de riesgo. Al final, si yo la tengo a mano y, mira, yo con esta persona eh, con la que estuve tratando todo este tema de la adicción, cuando llegamos a, a nuestro, al proceso suyo de recuperación, uno de los cortafuegos que le ponían era borrar los contactos de camellos que tenía. Claro. Y si no borro 25%, no oro wow. ninguno, entonces hay mucha accesibilidad a las sustancias wow.
0: y esto pues, pues claro, desencadena mucho, mucho la adicción. Claro, son factores de riesgo. Eva, pero bueno, tú también te dedicas, además de, de, de que escribes y también eres terapeuta, das talleres, ¿no?, de educativos, también hay, tenemos ahí unas imágenes... Porque das talleres educativos en colegios, este es, un entre... este es la, la imagen. Este es ¿En el... qué consisten estos, estos talleres? Este es el
1: flyer del año pasado, aquí hacían bueno estuve lanzando un programa para los coles, porque bueno, yo tengo una niña uh -huh. de 12 años, ahora ya ha pasado al instituto, pero mira, tuvimos la oportunidad con un profesor que ella que tenía, que le interesaba muchísimo esto, me abrió las puertas y dijo ¿Por qué no te vienes? Damos un taller... Hablamos de lo que tú consideres necesario y bueno, pues lancé estos programas de autoestima, fuerza de voluntad para quinto y sexto de primaria. Mm. Y en sexto también ya metimos prevención de hábitos saludables. Aquí sobre mm. todo hablamos de tecnologías que es.
0: Que también es un otra adicción, lo que ¿no? Los videojuegos y esas afecta. cosas, es cierto. O adicción también a las redes sociales, a estar ahí en el TikTok horas y horas. Sí,
1: eso es sobre todo niños de padres separados pues se encuentran ahí también como ese espacio, vale. ¿no? de, de tranquilidad. Genial. Entonces llevamos esta, estas dinámicas a los coles. Normalmente nos contrata El Ampa. Sí. Y, y la verdad es que el año pasado quedaron encantados en los centros en los que estuvimos. Repetimos este año otra vez. Así que ahí lo dejamos para cualquier
0: colegio, que papá, esté eso es, Qué que importante. Muchos me dicen a mí que yo doy formaciones a personas mayores y muchos me dicen, ay, la psicología debería estar en los colegios, debería estar desde pequeños importante de verdad es poner al alcance información de valor, porque hay mucha información en internet, pero pocos profesionales que se dediquen de verdad o que en realidad en el colegio se hable de estos temas de educación emocional, de autoestima. Sí, sacaron esa
1: asignatura ahora que hay que se llama valores, oh. que yo pensaba que ahí iba a haber como un tema importante para no. los chavales, pero Poquito. no sé qué está pasando ahí. Ah. Pero, pero bueno, los tutores hacen lo que pueden y, ya, ya. y bueno, nos bueno, está quedando pero, corto eso. Pero también. para eso
0: tenemos aquí a, a Eva con el Centro SAR también para dar formaciones. Y luego tenemos también eh, el taller que bueno, eh, en este flyer sale con un nombre, pero creo que le vamos a cambiar el nombre, es ¿no? Sí, Pero la idea pues de este taller es un taller de inteligencia emocional y vivencial, diseñado expresamente para personas afectadas por adicción y que ya están en recuperación. ¿En qué consiste este taller, Eva? Bueno, no sé si que lo explique yo o lo yo. <risa> <risa> Bueno, más que nada porque...
1: Soy pasa. una de las formadoras, sí, sí
0: pero serio. bueno, la, la creadora como tal de, del taller ha sido Eva, de esta iniciativa de llevar la parte como del coaching, del liderazgo, pero como adaptarlo para esta población de, de personas que, que ya han superado la adicción, que están en tratamiento están en proceso, o están sí, en está, ese proceso. Está ¿no? pensada
1: un poco para personas que están en ese proceso. Uh -huh. Cuando yo viví entre algún entrenamiento de estos de, de inteligencia emocional vivencial, uh -huh. me di cuenta del poder que tenía poder hacer un entrenamiento de 10 horas durante dos días me parecía como un acelerador importantísimo ah. para estas personas afectadas por la adicción, porque su proceso de recuperación es muy largo, sí. pero que tengan ah. la posibilidad de concentrar un montón de terapias y de dinámicas de alto impacto uh -huh. en, 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 enfocadas en transformar esas emociones que por norma general comparten, que suele ser la culpa, el resentimiento, esa necesidad de, de valorarse, ¿no? de aumentar su autoestima, sí. de perdonar y perdonarse. Sí. Y entonces dije, tengo que traer un taller <risa> <risa> diseñado, pero que lleve esta, esta misma sazón. Es, ¿no?
0: Eso es. Sí, porque entonces, bien, dices que, que, claro, cuando se, cuando se lleva a toda esta teoría a la práctica mediante... Eh, ejercicios y juegos vivenciales como que se ancla más, como que es ese acelerador sí. que has dicho, ¿no?
1: Yo sentí que, que sí, es como integrar muchas de las cosas que a lo mejor están cansados de oír en esas terapias y ponerlas en acción ¿no? y vivenciarlas de verdad adentro y entonces a partir de ahí se hace como esos anclajes y ese integrar toda esa información. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos peleando el proyecto, ¿verdad? <risa> sí. Estamos ahí con la concejala de Pinto a ver si nos ayuda y nos sí, da, da nos está sala viendo en Pinto, escribanle la concejala. <risa> y nos da una sala para llevar este proyecto sí. adelante, que bueno, la idea es pues eso, que llegue, poder llevarlo a muchos centros de recuperación y que le sirva
0: a muchas personas. Eso es, eso es. Pues bueno Eva, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad se ha quedado corto el tiempo porque esto es un tema muy amplio y lo que te digo, hay mucha desinformación y ha sido pues, un honor tenerte aquí para develar tantos mitos, tantas cosas sí. y que los que nos estén viendo pues, puedan identificarse o no, sí. o poder apoyar a una persona, o poder empe empezar un ciclo de recuperación en este 2024,
1: ahí vamos a extender toda esta información en el programa de radio, New Life,
0: ¿Dónde te vamos a, a todas Venga,
1: estas. vamos a arrancar en marzo, los jueves de 10 a 11 de la noche, ahí vamos a abrir un programa para hablar de adicciones, libremente yo estaré un ratito todos los programas explicando cositas de esta enfermedad, tendremos a una persona invitada que vendrá a hacer también una entrevista, como estamos ahí, haciendo ahora nosotros y luego abriremos el, a la audiencia para que, bueno, si tienen alguna consulta a nivel el personal, de algún proceso que estén atravesando, pues poder guiarles un poquito. ¿Cuál es
0: el dial? 103. ¿103? Sí. 103.0. 103. A partir de abril ya pueden escuchar esta melodiosa voz también, hablando sobre adicciones, eh, todas las noches... Eh, cada semana, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues Eva, gracias por estar aquí. A de ti, verdad, Me honra estar aquí. Esta mujer es muy poderosa, de verdad, diseñando este nuevo programa para personas en condiciones de adicción que puedan eh, salir de, de esto, bueno, llevar un proceso de recuperación y no solo ellos, sino también sus familias. Así que, bueno, te agradezco que estés aquí y espero volverte a tener acá. Esta es tu casa. Cuando quieras, corazón. Gracias.